0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts hier vom Tennisverband Niedersachsen-Bremen. Auch in diesem Monat ist eine ganze Menge passiert, insbesondere im Bereich des Sportes, wo wir heute auch mal den Schwerpunkt darauf legen wollen, dass wir zum einen einmal uns anschauen, welche Turniere finden aktuell so statt und vor allen Dingen, wie schneiden dort unsere Kinder und Jugendlichen auch mit ab. Und dann freue ich mich später in der Sendung auf das Netzgeflüster mit Beate Lonnemann, unserer Vizepräsidentin für Leistungssport im Team die dann aus ihrer Sicht auch nochmal etwas mit vorstellen wird zur Art und Weise, wie wir mit Kindern und Jugendlichen umgehen, die ein besonderes sportliches Potenzial auch haben. Wenn wir einmal schauen danach, wie das Jahr angefangen hat in sportlicher Hinsicht, dann hatten wir die sehr erfreuliche Nachricht, dass ein Drittel des Porsche Junior Teams in diesem Jahr aus dem TNB kommt. Julia Mittendorf ist wiederholt dabei und Angelina Würges und Thea Lukic sind neu in das Team berufen worden. Und das Porsche Junior Team ist ja sozusagen die Nationalmannschaft, die wir im Tennis bei den jungen Frauen haben. Und das freut uns sehr, dass wir dann also mit drei Spielerinnen dort vertreten sind. Glückwunsch auch an diese drei ganz persönlich, weil das eine tolle Leistung ist, dorthin berufen zu werden. Wir haben in diesem Monat auch tatsächlich den Monat der Meisterschaften. Wir haben Landesmeisterschaften der Jugend, der Jüngsten. Wir haben die zweite norddeutsche Blindentennismeisterschaft durchgeführt und eben auch offene nordostdeutsche Meisterschaften der Jugend- und Altersklassen. Und dabei gab es eine Vielzahl von Erfolgen durch unsere Spielerinnen und Spieler. Und insgesamt 8 von 18 Konkurrenzen haben sich dann TNB-Spieler bei den offenen nordostdeutschen Meisterschaften gesichert und diverse andere Turniere wurden durch Nicole Rifkin bestritten und die aktuell unter den besten 200 der jungen Weltrangliste ist. Thea Lukic und Josie Dams haben sich mit ihren Teams bei den European Winter Cup für das Finale qualifiziert. Also das sind alles auch sportliche Erfolge, die eine besondere Bedeutung, eine besondere Würdigung auch erfahren sollen. Insofern auch von dieser Stelle im Podcast herzlichen Glückwunsch an alle Spielerinnen und Spieler, die den TNB erfolgreich auf nationaler oder auch sogar auf internationaler Ebene vertreten haben. Das, was uns im Sport ja wirklich immer bewegt, ist gerade auch dieser Übergang von Juniorenalter hin, was bei den Profis passieren soll und passieren kann. Und da sind wir in der Situation, dass wir mit einer Vielzahl von Konzepten und Aktivitäten versuchen, die Kinder und Jugendlichen darauf vorzubereiten. Das ist etwas, was bei uns in sehr, sehr enger Abstimmung mit dem Deutschen Tennisbund, mit dem DTB natürlich auch passiert und wo wir auch immer individuell schauen, dass wir die sportlichen Potenziale komplett ausschöpfen können bei den Kindern und Jugendlichen und dass wir auch persönliche Umfelder schaffen, die für die Kinder und Jugendlichen leistungsfördernd sind. Das führt mich auch zu einem Thema, welches mir generell mit am Herzen liegt. Ich glaube nämlich, dass das gesellschaftliche Klima für Leistungssport in Deutschland nicht unbedingt leichter und einfacher geworden ist. Zum Leistungssport gehört auch immer die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich tatsächlich zu quälen. Das hört sich immer so martialisch an, das ist es manchmal sicherlich schon, aber im Kern ist es das gar nicht, sondern das ist einfach die Bereitschaft, an seine eigenen persönlichen Grenzen und darüber hinaus zu gehen. Und die Menschen, die das freiwillig tun, die brauchen auf einer anderen Ebene eine Anerkennung und eine Bestätigung für das Besondere, was sie dort leisten. Und das ist auch etwas, was in der Gesellschaft zurückgegeben werden muss. Und da meine ich, in den vergangenen Jahren wahrzunehmen, dass die Anerkennung für diejenigen, die sich dem Spitzen- und Leistungssport verschreiben, zurückgeht. Und das erfüllt mich hier und da schon ein kleines bisschen mit Sorge, weil ich glaube, dass das einfach notwendig und wichtig ist, als Gesellschaft auch die Anerkennung für Spitzensportler mit auszusprechen. Immer unter der Voraussetzung natürlich, dass diese Leistungen auch regulär gebracht werden und dass das Leistungsvermögen regulär erworben wird. Insofern meine Bitte und Aufforderung an alle diejenigen, die zuhören, freut euch auch öffentlich in den sozialen Netzwerken beispielsweise über Erfolge, die auf nationaler und internationaler Ebene erreicht werden, nicht nur im Tennis, sondern auch in anderen Sportarten und seid Teil einer leistungsorientierten und leistungsbewussten Sportgesellschaft, wo wir denjenigen, die herausragende sportliche Leistungen erbringen, auch eine wirkliche besondere Anerkennung zuteilwerden müssen. Apropos Anerkennung, da sind wir im Grunde genommen schon im Übergang zu unserem Netzgeflüster mit Beate Lonnemann. Beate Lonnemann ist seit vielen Jahren Vizepräsidentin für Leistungssport im Verband. Und insofern ist sie die prädestinierte Gesprächspartnerin, wenn wir uns heute ein kleines bisschen über den Leistungssport in Deutschland an der base austauschen wollen.
1: Ja, zum Leistungssport in Deutschland muss man natürlich sagen, in den letzten Jahren hat der DTB da mächtig aufgerüstet und nachgelegt, was in der Vergangenheit eben alles nicht so gut gelaufen ist, überarbeitet und sich im Leistungssport durch seine Konzepte neu formiert. Und diese Konzepte, die werden natürlich übertragen, auch in die Landesverbände und auch unser Verband nimmt die natürlich, wobei es da ganz viele verschiedene gibt. Und wir, wir sind vom DTB eigentlich ganz gut versorgt, indem wir ein Bundespunkt sind und damit auch Bundestrainer
0: Genau, denn es gibt ja immer diesen ganz engen Zusammenhang äh, zwischen Breite und Spitze. Also ich brauche wirklich eine Spitze, ich brauche sportlich erfolgreiche Akteure und auf der anderen Seite brauche ich auch eine Breite, um dann überhaupt ein Reservat zu haben, um eine Spitze bilden zu können. Wie kann man sich denn, wenn man jetzt mit der Tennisbase in Hannover nicht so viel zu tun hat, den Alltag derjenigen vorstellen, die dort im Internat sind oder die dort trainieren? Also wenn du da mal so in den Alltag normal reinschaust.
1: Ja, also der Alltag ist bei unseren Spielern recht unterschiedlich. Also wir haben einmal Spieler, die vom DTB bei uns sind. Die sind oft auch nicht kontinuierlich, das ganze Jahr jetzt jeden Tag da. Die sind viel unterwegs, die sind wochenweise da werden dann auch von den ddb trainern die bei uns sind, die beiden Jan Feldhüß und Peter van Koch betreut und trainiert. Dann haben wir in unserem Internat einige von den DTB-Spielern, aber immer überwiegend Landeskaderkinder oder Akademiekinder die bei uns dann ständig sind, bei uns übernachten, den ganzen Alltag mitmachen. Die stehen morgens ganz normal auf, wie andere Kinder auch. Ja, nur, dass
0: sie dann sofort auch anfangen zu trainieren. Also, ja, es gibt ja manchmal <lacht> auch Situationen, wo die vor dem Frühstück schon anfangen oder ja, kurz nach ja, dem Frühstück ja, was eigentlich, machen eigentlich haben sie äh, immer die
1: Gelegenheit, auch vor dem ersten Training ja, zu frühstücken. Ja, ja, das muss natürlich früh genug sein. Genau. So, und Wie gesagt, dann gibt es Frühtraining, dann gehen sie ganz normal zur Schule und wenn sie von der Schule kommen, haben sie wieder Training, sowohl Tennis- als auch Konditionstraining. Training. So, und dann sind Hausaufgaben gefragt. Wir haben zwei pädagogische Mitarbeiter, die sich rund um die Uhr um diese Kinder kümmern und betreuen und auch bei den Hausaufgaben helfen. Und wie gesagt, wir haben einen ganz strikten Ablauf eigentlich. Da ist nicht so ganz viel Freiraum für andere Dinge. Wir versuchen da zwar auch diese Dinge immer mit aufzufangen, aber wie gesagt, die sind voll auf Tennis fokussiert. Genau,
0: aber ich glaube, das sind ja auch so Sachen, die uns an der Tennisbase ein Stück weit auszeichnen gegenüber anderen Akademien, dass es bei uns den Dreiklang gibt von natürlich der Fokussierung auf Tennis und dem Ziel, auch sportliche Stars später mal hervorzubringen, also welche, die in der Weltrangliste auch dann tatsächlich unter den Top 100, Top 50 unterwegs sind. Das Zweite, was aber genauso wichtig ist, ist auch eben eine schulische Bildung. Da legen wir einen großen Wert drauf und das Dritte ist dann die Persönlichkeitsbildung und die die Zielsetzung, dass man eben auch schaut, dass man lebensfähige Menschen letztlich mit vorbringt, also eben keine Maschinen, sondern Menschen, die auch unabhängig vom Sport leben, existieren können und die sich zurechtfinden in der Welt. Ich glaube schon, dass das was Wichtiges ist.
1: Vor allem die Vereinbarkeit von Schule und Leistungssport, die mit der KGS Hemming natürlich optimal gewährleistet ist und wir haben optimal Rahmenbedingungen geschaffen, um Leistungssportentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung zu verbinden. Was ich mir immer vorstellen
0: kann, ist, dass es auch viele Fragen gibt zu dem Thema. Wie wird man denn jetzt eigentlich dann an der Tennis Race aufgenommen? aufgenommen? Es ja ganz, ganz unterschiedliche Wege, aber vielleicht, wenn du mal so zwei, drei ganz exemplarische
1: Ja, also wir haben bei uns im Verband verschiedene Modelle, sage ich mal, und Konzepte im Leistungssport... Also es ist nicht nur die Tennisbase, wo man Leistungssport treiben kann, das kann man natürlich auch dezentral. Dezentral ist es oft das Problem, dass die Kinder nicht die Möglichkeiten vor Ort haben, weil in den letzten Winkeln von Niedersachsen oder Bremen schaffen wir es halt noch nicht, sag ich mal leistungsmäßiges Training so anzubieten, wie man es braucht, damit man alles vereinbaren kann. Und in der Tennisbase bieten wir unseren Kaderkindern, die sich jetzt, sag ich mal, so weit entwickelt haben, dass sie in der deutschen Rangliste schon ziemlich weit vorne sind oder eventuell auch im dtb kader schon sind, Möglichkeit an, dass sie vor Ort ins Internat wechseln können und dort trainieren können. Im Vorteil haben immer die, die rund um Hannover wohnen, sag ich mal, die brauchen nicht ins Internat wechseln, die können das Angebot so Annehmen. So, und dann bieten wir natürlich in unserer Akademie Deutschland und Europa und eigentlich international an, dass man zu uns in die Akademie wechseln kann und bei uns trainieren kann. Und genau, deswegen, das machen ja auch immer jedes genau, Jahr ein wir paar, jetzt, Also wir haben ja jetzt auch aktuell wieder genau, aus Dänemark zum Beispiel. Aus Dänemark, Kolumbien. Wir sind also immer ganz gut international vertreten. Also wir haben auch viele Anfragen, wir können nicht alle nehmen, das ist mal außen vor. Wer anfragt, kann bei uns immer eine Probewoche machen, dann gucken Trainer, pädagogische Mitarbeiter sich an, passt das? Das muss auch immer im Internat passen und nicht nur die Leistung auf dem Platz zählt, sondern wer sich dort nicht integrieren kann, hat im Internat bei uns eben auch keine Möglichkeit. Das muss schon passen. Das ist diese menschliche Seite, die ganz wichtig ist, um selbstständige Menschen auch dort zu erziehen.
0: Dann hoffe ich, dass das für euch als Zuhörer ein interessanter und spannender Einblick dieser Sport ist ja auch nur dann umsetzbar und durchführbar, wenn man auch starke wirtschaftliche Partner an seiner Seite hat. Und insofern möchte ich eine Partnerschaft, die neu geschlossen wurde, auch herausheben. Wir haben ja bestehende sehr gute Partnerschaften, unter anderem mit Wilson und Tennispoint. Auf die sind wir auch sehr stolz. Und da haben wir immer wieder neue Facetten und neue Aktivitäten, die wir gemeinsam starten. Besonders ist aber auch, dass der DTB eine strategische Partnerschaft, gemeinsam mit einigen Landesverbänden, mit dem Versicherungsunternehmen Generali, geschlossen hat. Bestandteil dieser Partnerschaft ist vor allen Dingen das Vorantreiben von gemeinsamen Projekten, wie zum Beispiel Deutschland spielt Tennis und Ähnlichem. Und konkret hat das für uns in Niedersachsen und Bremen die Konsequenz mitgebracht, dass wir nach vielen Gesprächen in der Lage waren, unsere Bälle nochmal adäquater zu vermarkten. Das heißt, alle unsere Bälle werden künftig mit einem Generali-Logo versehen sein. Und natürlich sind wir sehr froh, dass wir da mit der Generali einen sehr leistungsstarken und nicht nur finanziell engagierten, sondern auch einen konzeptionell engagierten Partner gefunden haben. Und das gilt nicht nur für uns in Niedersachsen-Bremen, sondern wie ich eben schon sagte, für den DTB insgesamt, der mit der Generali einen strategischen Partner gefunden hat. Wir werden euch in Zukunft über alle unsere Kommunikationskanäle auch darüber informieren, welche konkreten Aktivitäten und welche Projekte wir mit dem Unternehmen durchführen werden. Und nochmal vielen Dank auch an dieser Stelle für das Engagement von Generali und Glückwunsch an alle diejenigen, die dieses partnerschaftliche Projekt vorantreiben konnten. Ein letzter Punkt noch für diesen Podcast. Wir leben ja im Tennisverband Niedersachsen-Bremen von dem Engagement von vielen, vielen Ehrenamtlichen in Vereinen und auch auf der Ebene der Regionen, die ja den Tennissport dann regional geklustert in Niedersachsen und Bremen entsprechend organisieren. In diesen Regionen gibt es jetzt im Frühjahr immer die Versammlungen, wo die Vereinsvertreter in ihrer Region zusammenkommen und um über die Themen und Inhalte, die in der Region relevant sind, zu sprechen. Meine Aufforderung und bitte an alle Vereinsvertreterinnen und Vertreter, kommt zu diesen Mitgliederversammlungen der Regionen. Nutzt die Möglichkeit, eure Themen, eure Fragen mit einzubringen. Nutzt die Gelegenheit für den Dialog, für den Austausch, für die Kommunikation untereinander. Ihr könnt auf der Webseite alle Termine für solche Regionsversammlungen sehen. Und natürlich gibt es auch immer die offiziellen Einladungen, die dann an die Vereine gehen. Wir freuen uns immer darüber, wenn diese Regionsversammlungen auch von den Vereinen als das zentrale regionale Mittel wahrgenommen werden, um mit dem Verband bzw. mit der Region in den Dialog und das Gespräch zu gehen. So viel von mir für heute. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für das Zuhören. Ich freue mich über jede Form der Reaktion auf unseren Kanälen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Reikpack. Packeiser.